0: Hace mucho que no voy en moto, pero hoy he decidido alquilar una. Y aquí estoy, subido a una vespa eléctrica. Ahora estoy en un pueblo de mar donde veraneé hasta los quince años. Se llama El Perello. Justamente he parado en la calle donde teníamos el apartamento. En la calle Doctor Brugada. Desde hace quince minutos que estoy mirando mi antiguo balcón. Allí pasé tantos veranos. Recuerdo esos años como algo grande, como el verano con mayúsculas. El verano era la gran fiesta, donde todo empezaba de nuevo, donde ya nada sería igual que los meses anteriores. O eso es lo que yo pensaba. Supongo que para mis padres la vida seguiría igual, pero en otra parte. Pero para mí y mis hermanos, Siempre con el verano empezaba algo grande. Recuerdo las estrecheces del apartamento porque éramos seis y no era muy amplio. Pero no importaba, estábamos en verano. Hola, soy Sergio Llorenz y esto es Palabras Sonoras. Un programa para desconectar, relajarse y centrarse en el presente porque es lo único que tenemos. Recuerdo que el 23 de junio terminaba el cole y esa misma tarde, cuando mi padre salía del trabajo y llegaba a casa sobre las ocho, ya teníamos la maleta para ir al perelló y allí nos quedábamos hasta la segunda semana de septiembre. Cada día era lo mismo. Nos levantábamos, desayuno y playa. Después comíamos. A las cinco era la hora clave porque bajábamos a la calle. Ese era el momento del día, porque teníamos libertad. Una libertad que no teníamos en Valencia. Pero el Perelló era un pueblo de mar... Y allí nunca pasaba nada. Así que la calle era gran momento. Al final... No hacíamos gran cosa. Pero el solo hecho de bajar a la calle... Solos... Ya era una gran victoria. En aquel tiempo... El verano y la Navidad eran las épocas esperadas. Pero yo, sobre todo, era del verano. Sigo mirando el balcón y es inevitable recordar y seguir recordando. Pero mejor enciendo la vespa y sigo camino hacia Cullera, que es mi objetivo del día. Cuando estoy a punto de salir del pueblo... «Veo a una chica con tres helados en la mano. Está al lado del cine Avenida. Es Mamen. Es ella. Estoy seguro. «Hace como veinte años que no la veo, pero sé que es ella. Bajo de la vespa y voy a saludarla. Era la hermana de mi amigo Emilio. La última vez que la vi tenía catorce años». Y yo quince. El último verano nos besamos y recuerdo que fue aquí, en el cine avenida. Esa última tarde nos despedimos y quedamos en vernos el próximo verano. Pero eso nunca pasó, porque mi padre vendió el apartamento. Y nunca más supe de ella. Hasta hoy. Ella todavía no me ha visto... Está pendiente de los coches al cruzar. Me acerco y le digo... Hola, Mamen. Hola, Sergio. No puedo creerlo. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, sí que hace años. Sigues veraneando aquí, ¿no? Le pregunto. Sí, aquí seguimos. ¿Y tú? Nunca volviste al perello me dice. Lo sé, mi padre vendió el apartamento y todo cambió. Ya, ya me enteré. Me lo contaron. Me dice. Sus tres helados de cucurucho empiezan a derretirse. Pequeños ríos de chocolate y vainilla recorren los conos. Nos quedamos en silencio, mirándonos. Al lado del cine avenida. La casualidad nos ha puesto aquí. Así. De repente. Y seguimos sin saber qué decir. De lejos se oyen gritos. Mamá los helados. Me parece escuchar. Creo que te reclaman. Le digo. Sí, eso parece... Bueno... Me alegro mucho de verte, me dice. Y yo, le digo. Cuando voy camino de la vespa, me dice. Oye, ¿podríamos quedar un día para tomar un café? ¿Te gustaría? Claro, me encantaría. ¿Tienes Instagram? Le pregunto. Mamen Sanz, búscame. Enciendo la vespa, nos sonreímos y salgo del preyo. Se levanta un poco de brisa Huele a cañizo A jazmín A mar Y amores de verano Estoy pensando en los helados de Mamen Llevaba tres Pero solo era una voz de niño que la llamaba Quizá eran para su hijo y su marido O quizá eran para dos hijos y el marido O... En fin Mejor no pensar y seguir camino hacia Cullera. Me gusta ir por la autovía del Saler, aunque es bastante peligrosa porque es muy estrecha, pero el primer tramo atraviesa el parque natural del Saler. Y es como entrar en otro mundo. Es como partir un bosque por la mitad. Y ahí estoy yo, en la vespa eléctrica, y en el horizonte manadas de patos y alguna gaviota traicionera. Ahora ya voy dejando atrás pueblos y también voy dejando discotecas. Esta era la famosa ruta del bacalao. Yo era muy joven y no llegué a entrar en ninguna de ellas. Pero ahí siguen las discos, cerradas, sucias, abandonadas. Son el símbolo de lo que fue esta carretera, una decadencia de discotecas encadenadas las que la gente salía de su casa un jueves para volver un domingo por la tarde. A ver quién aguantaba más. A ver quién podía estar 72 horas sin dormir. Todo aquello no salió gratis. Con el paso de los años todos pagaron los excesos. La ruta se llevó una juventud que se pensaba que se iba a comer el mundo, pero los excesos se pagan. Algunos más tarde, otros más temprano. Pero la factura te espera. Dejando atrás las discos, el primer desvío a la izquierda es el del pueblo del mar en Blau. Decido entrar. Es un pueblo particular, porque no es un pueblo. Es un conjunto de apartamentos donde hay varios supermercados y bares. Pero no hay vida más allá del verano. Es un lugar donde veranean las personas ricas de la ciudad de Valencia. O sea, la gente de la calle Colón, calle Paz, las barcas, plaza Ayuntamiento... Toda esa zona es muy del Marén. El Perelló y Cullera son más de clase media. Aunque siempre hay excepciones, pero más o menos es así. Y cuando entro en el Marén... Pues veo gente muy parecida a la de la calle Colón, camisas blancas de marca, pantalones cortos, familias numerosas con hijos de colegios de pago o concertados católicos. No ves pescadores como en el perelló ni tampoco agricultores. Por suerte, yo siempre fui y seré del perelló, Así que arranco la vespa y la saco de nuevo a la autovía dirección Cullera. Cuando estoy en la autovía... Hay una señal muy antigua que dice Cullera, y me meto por ahí. A los pocos minutos me doy cuenta de que estoy en medio de arrozales, de acequias, que todo es muy laberíntico y que estoy perdido en la inmensidad de una especie de marisma valenciana. Y me siento como en la isla mínima, perdido. Paro la vespa e intento poner el GPS, pero apenas hay cobertura. Son más de las ocho y queda una hora y media de luz. Ahora que ha quedado claro que me he equivocado de camino, tengo que encontrar la salida y volver a la autovía. Intento discernir entre tanto pájaro, gaviota y patos el sonido de la autovía, los coches. Pero no los escucho. Hay mucho ruido animal. Intento guiarme por la posición del sol, pero se acaba de nublar. Parece que todo va en mi contra y que solo me queda esperar a que aparezca alguien de la nada y me indique cómo salir de aquí. De repente oigo un disparo. El eco retumba en mis oídos y se pierde en los arrozales. Silencio. Y después otro disparo. Cada vez hay menos luz. Alguien silba. Una sombra se acerca a mí. Es un tipo con un rifle y dos patos en la mano. Es alto, de mediana edad. Lleva un sombrero demasiado pequeño para su cabeza. Y un rifle de mira telescópica. ¿Qué hace usted aquí? Esto es una propiedad privada. Me grita. Oiga, es que me he perdido. Si usted fuera tan amable de decirme cómo salir de aquí, pues siga todo recto, luego a la izquierda, luego a la derecha, y luego otra vez izquierda, y luego derecha, y todo recto. Mientras me dice todo esto, ni se para, sigue caminando. Yo le digo si me lo puede repetir, pero hace como que no me escucha y se va. Se pierde entre los arrozales. Subo en la vespa e intento recordar lo que me ha dicho. De repente escucho un motor de coche y veo luces. Es el cazador que se va. Es mi oportunidad. Tengo que seguirlo. Va muy rápido y es difícil seguirlo porque no conozco la carretera. Bueno, esto no es una carretera. Es como un camino oscuro y con acequias a los lados como puedo voy siguiendo al cazador ya escucho el ruido de los coches el sonido de la autovía ya no me hace falta seguir al cazador ya me oriento y nada más salir a la autovía veo las letras en la montaña donde dice Cullera a lo Hollywood Entró por el camino del faro todo son curvas y más curvas antes de entrar en la zona de apartamentos aparco junto al faro y me quedo mirando al mar la luna descolgada del cielo ilumina la bahía y en ese momento busco en Instagram a Mamen Podría esperar a llegar a casa pero quiero hacerlo ahora La encuentro Mamen Sanz En todas las fotos aparece ella sola ni hijos, ni marido, ni novio Qué extraño Recuerdo los tres helados y el grito de mamá. Le envío una solicitud de amistad y entro en la zona de apartamentos, en la pequeña Avenidor de Valencia. Aparco muy cerca de una de esas moles de edificios y me voy al paseo. Estoy cansado. Llevo desde las cuatro de la tarde en la Vespa y me duele la espalda. Mamen ha aceptado mi solicitud de amistad. Ahora llega el dilema. Escribo o no escribo. Quizá mejor mañana. O no. Mejor hoy. Le digo que qué tal le ha ido la tarde con sus helados. Me dice que ha tenido que correr porque se derretían. Eran para sus sobrinos porque su hermano Emilio tiene tres hijos. Sonrío al leer esto. Y pienso que a veces nuestro cerebro resuelve las cosas de una manera un poco negativa. Me pregunta dónde estoy y le digo que en Cullera, pero que ya vuelvo para casa. Me dice que si no he cenado, que me pase por el cine avenida al volver, porque ella está ahí con unas amigas. Arranco la vespa y vuelvo hacia el perello. Y hoy, en la sección de poemas desconocidos de poetas famosos, voy a leer un poema de César Pavese, que se llama Los gatos lo sabrán. Aún caerá la lluvia sobre dulces empedrados, una lluvia ligera como un hálito o un paso. Aún la brisa y el alba florecerán ligeras como bajo tu paso, y tú regresarás entre flores y alféizares, los gatos lo sabrán. Llegarán otros días, llegarán otras voces, sonreirás sola los gatos lo sabrán. Oirás viejas palabras, vanas y cansadas, como vestidos usados de las fiestas pasadas. Tú también harás gestos. Responderás palabras. Rostro de primavera, tú también harás gestos. Los gatos lo sabrán. Rostro de primavera, y la lluvia ligera, el alba de Jacinto, que el corazón lacera de quien no te espera. son la triste sonrisa, que tú sonríes sola. Llegarán otros días, voces y despertares. Sufriremos al alba, rostro de primavera. Los gatos lo sabrán. Y esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que si alguien quiere enviar sus poemas o relatos cortos puede hacerlo a palabrasonorasblues.com y yo con mucho gusto los leeré. Muchas gracias por vuestros comentarios y vuestros corazones. Muy agradecido. Hasta el próximo podcast. Chao.